0: Povedzme to nahlas, ako to je, povedala pred niekoľkými týždňami. Naozaj tejto vláde a spoločnosti nestojí za to zamyslieť sa, že ak nemôžeme robiť svoju prácu, tak s nami umelcami ju nemôžu robiť ani manažéri, osvetľovači, zvukári, technici, produkční a ďalší. Audiovizuálny sektor zamestnáva 10 tisíce ľudí, ktorí sú už mesiace pre pandémiu úplne bez príjmu. Viac aj na túto tému so spevačkou Katerinou Ktechtovou, vítajte. Ahoj, pekný dobrý deň. Katka, tak 500 ľudí v interieji, tisíc v exteriérii, ak to teda neni ten červený okres, to je ešte stále teda likvidačné pre vás alebo je to niečo, čo už je ako keby znesiteľné pre umelcov?
1: Viac menej tú situáciu v, v danom momente nejak špeciálne nerieši, pretože uh, máme červené okresy, máme oranžové, zelené a tak ďalej a stále každú chvíľu sa to mení. Čiže napriek tomu, že sa m, niektoré veci m, akoby m, by očko, ako my hovoríme, uvoľnili, tak v zásade to ten problém nerieši. Mm-hmm. Nedá sa plánovať vlastne. Ako keby, Nedá sa plánovať, hej? musíme čakať, kým sa situácia oklidní a úplne najideálnejšie by bolo, keby sme dostali jasnú informáciu, podľa ktorej by sme sa vedeli zariadiť, pretože naozaj nevie. nikto nevie, čo má robiť a mám pocit, že ani tam horeč jedna ruka robí, prava robí niečo iné ako ľavá a všetci majú v hlave len obrovský zmetok a ten zmetok vlastne vládne v celej spoločnosti. Takže... Je to
0: veľmi veľmi ťažká a smutná doba. Vy ste ešte pred mesiacom teda písali ten status ja som ho na začiatku čiastočne citovala. Ono to naozaj nielen len o umelcoch je to o technikoch, je to o svetlovačoch, maskerkách a množstvo iných ďalších vlastne podporných profesí naozaj veľmi, veľmi veľa ľudí my sme tu mali už aj počas tej najväčšej pandémie tej prvej voľny vlastne rozhovor presne na túto tému, kde upozorňovali umelci na to, že audiovizuálny sektor vlastne teda padá na kolena a vtedy ľudia posielali hercov spevákov hudobníkov dokladať tovar do, do potravy. A toto sa tak písalo. Zamrzi vás to, keď si to prečítate? Veľmi ma to zamrzí, obzvlášť od ľudí, ktorí sú na
1: najvyšších postoch a, a v zásade sú vždy prví, ktorí sa prídu odfotiť po koncertoch <laughs> v tomto vyciapia na sociálne siete, takže je to veľmi smutné, že niekto, kto naozaj je mienkotvorný, sa nejakým takýmto spôsobom vyjadrí na adresu umelcov.
0: Čím si to vysvetľujete? Lebo vlastne počas um, aj toho najväčšieho lockdownu ľudia práve že počúvali hudbu, pozerali filmy, uh, vlastne boli závislí na kultúre, aby doma sa ne, nezbláznili a potom píšu ľuďom, ktorí tú kultúru vlastne tvoria, že majú ísť do regálov. No to je práve, to sú, sú, je to
1: práve počerpnuté tými vyjadreniami od ľudí, ktorí uh, v zásade majú čo povedať na túto tému a mali by sa k tomu vyjadriť. A potom tá, tá mienka verejná mienka alebo mienka ľudí, ktorí si myslia, že my, ktorí o tom rozprávame máme v kufri milióny eur a mali by sme byť ticho. Ale naopak ja mám pocit, že práve skrz to, že už na tejto scéne niečo znamenám a že som tu nejaký ten piatok, by som mala o tom hovoriť, aby si ľudia uvedomili, aké obrovská masa ľudí tým teraz momentálne trpí. A že v konečnom dôsledku budú trpieť aj oni neskôr, pretože ľudia nebudú chcieť byť len doma. Chcú chodiť do divadla, chcú sa socializovať. To umenie potrebujeme, je to duševná potrava, je to niečo, čo nejakým spôsobom reprezentuje naše kultúrne dedičstvo. Proste to sme my, to nás definuje, to máme v DNA. A momentálne je to likvidačný systém fungovania celé.
0: Keď sme hovorili o tých príbehoch možno aj vašich spolupracovníkov, presne tej, tých podporných profesí, tak to naozaj tí ľudia išli teraz robiť aj niečo iné, lebo boli príbehy napríklad kurátora z galérie, ktorý išiel robiť naozaj pokladníka dobili, pretože nemal z čoho žiť. Toto sú príbehy, ktoré máte aj vy okolo no, seba. toto je realita, vlastne ľudia si hľadajú inú prácu, prípadne ich živia
1: manželky, ktoré <laughs> sú zamestnané ešte v nejakej štátnej sfére, takže
0: áno, je to tak. Ja som si pozerala, že vy ste mali teraz v Česku koncert v Lomovci a v Prostieve. Bolo tam niekto dosť veľa ľudí, v Česku majú vysoké čísla. Aké to bolo? Bolo to bezpečné? Mali ľudia rúška? Lebo veľa sa hovorí o tej disciplíne v Česku, že nechcú nosiť rúška, že to je vlastne ten dôvod, prečo majú také vysoké čísla. Ako to tam teda vyzeralo? Je to možné,
1: ale my sme vlastne boli ešte pred tou, tou uzavierkou, definitívnou, ktorá nastala. A musím povedať, že to povedomie v Českách, oni to naozaj berú trošku na našu váhu, mám ten pocit. A... Že sa, že sa veľmi bránia tým opatreniam a na druhej strane vidím, že u nich nevládne medzi ľuďmi ten taký strach a taký rešpekt, aký máme my. Čiže... Je to dobré alebo zlé? Pre nás, ako čo sa týka tých koncertov, to samozrejme bolo fajn. <laughs> Pretože mali sme plné námestie, uh, aj na jednom, aj na druhom koncerte. Som bola veľmi milo prekvapená, že sa bavili. ako Rúška naozaj mali traja z, z 3000, ale v tom momente m, ťa to nemrzí, neriešiš to. Ale napriek tomu sme boli opatrní a radšej sme vždy po koncerte odchádzali naspäť domov a zase sa na do a odohrali a zase išli domov, aby sme sa nezdržiali, aby sme zbytočne neohrozovali to naše blízke okolie. Ale no, uvidíme, ako, to, ako sa situácia bude vyvíjať ďalej. No. A sú
0: už fanúšikovia v Česku iní ako fanúšikovia na Slovensku? Keď koncert? Neviem, v čom, je to publikum rôzne? Sú srdečnejší, hlasnejší, tancujú viac? Ja mám pocit,
1: ja mám pocit že uh, viac žijú tou hudbou, že tá kultúra tam mm, nejde do takého fade-outu, práve naopak. Myslím si, že sme boli predtým my dopredu, v nejakým spôsobom sme boli vpredu, ale teraz mám pocit, že tí časy idú trošku lepším smerom. A tí ľudia sú naučení chodiť na akcie, uh, máme tam ako muzikanti väčšie zázemie, a aj si nás tam ako keby viac považujú viac vážia a
0: ja tam hrám veľmi rada, musím povedať Ešte v rámci toho covidu a toho vášho statusu, ja som si teda prečítala v týždeníku plus reakciu na váš status Bol to taký naozaj zvláštny článok v ktorom sa písalo, že ste si zvykli na vysoké zárobky, potom si pozerali nejaké vaše účtovné závierky z ktorých Usudili, že teda ste si asi nič nenašetrili. No. To je nepochopenie, závist, čo, 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 ako to vnímate, takéto reakcie? Ja sa k, k
1: tomu denníku vyjadrím len tak, že ich cieľom je naozaj šíriť negativitu medzi ľuďmi a vytvárať rozbroje, to je celé. To nemá absolútne s, ani s môjim statusom nič spoločné. Ten pán, ktorý sa tam vyjadruje takisto na moju adresu, na jeho by som pomočal, lebo dá sa tiež zo záznamov zistiť, že kto je, čo je. Mhm. A... To bol
0: nejaký manažer vlastne. Áno, áno.
1: Mhm. A pani redaktorka, no bohužiaľ, sú platení za to, aby, boli, aby šírili tieto veci. Ja si nepamätám, že by tam vyšiel uh, nejaký konkrétny a pozitívne ľadený článok, ktorý by ľuďom podal jednak vôbec pravdivú
0: informáciu
1: alebo nejak pozitívne navnadil nav, nav, nav ľudí v rámci budúcnosti. Vôbec neviem o tom. Môže
0: známa spevačka fungovať bez bulváru? Dá sa to? Uh, myslím si, že sa dá fungovať
1: bez bulváru určite, lebo uh, sa snaži, vždy sa snažím nastoliť to pozitívne a Sústredím sa hlavne teda na hudbu, ale ako náhle sa dostanem do určitých, dajme tomu viac show biznisových relácií, alebo no nejakých reality show, alebo proste som viac na očiach, tak ten bulvár to automaticky časne zaujímať a tam prasne, presne tá cesta v rámci nejakej kon, kontroverzie a negativity zbudzovať ten záujem
0: takže určite sa bez toho dá fungovať. A čo je lepší plán teda? Spolupracovať? Alebo niektorí vôbec nespolupracujú, majú iba svoje Instagramové účty, svoje Facebookové účty a cez to komunikujú so svojimi fanúšikmi. Niektorí spolupracujú aj s búvarom, pretože je to niečo, čo ich drží na očiach a potom majú z toho biznis. Čo, čo, čo je vaša cesta? Ja sa
1: snažím na to nereagovať, až kým nepríde bod, kedy ma to naozaj vytočí a mám pocit, že už sa dejú veci, ktoré sú cez čiaru. A myslím, že každý má nejakú takú trpezlivosť poznám veľa ľudí, hercov, spevákov, umelcov, ktorí presne týmto spôsobom fungujú. A nie mňa, ja mňa tieto články neživia, ani mi ne, nerobia vlastne v rámci môjho kariérneho života lepšie a proste... Nepozbudzujú ma k ničomu, takže ak Čiže je necítite, nejaký smiešný článok... Ak
0: máte tak
1: necítite, že nie. ste viacej na koncerte vlastne? Nie, potom. nie, nie. Vôbec, vôbec, absolútne toto nie je moja cesta ani nejaká vízia, ale naozaj, keď už sa prekručia určité hranice, tak na to reagujem.
0: A čo je tá hranica? Vzťahy, súkromie, alebo čo je tá hranica? Napríklad ten článok,
1: ktorý reagoval proste... ktorý prekrútil ako fakty, ktoré boli povedané na niečo, čo v podstate nebolo povedané. Navyše k tomu boli ešte tie čerešničky okolo tortičky v podobe tých ďalších nezmyslov, takže na to už musím reagovať.
0: Čiže klamstvo. Tak. Vy e, ste teraz dokončovali váš nový album a ide teda výsť už o pár týždňov. Je, je na ňom cítiť? Aspoň kúsok pandémie? Je tam niečo z tejto situácie? <laughs> musím priznať, že nie. <laughs> ja, e, je, to,
1: je to album, ktorý vznikal v prebehu 4 rokov. Takže ja, ja ho nazvám taký časosberný a hm, tak mapuje tú cestu a, a tie rôzne energie a nálady. Mám rada, keď môžem na niečom pracovať dlhšie, pretože vždy sa k tomu vrátim. Niečo pridám, niečo zmením, niečo doplním. A mojim cieľom je teraz napriek tomu, že možno nezúročím, že to nebude žatva to obdobie, ktoré príde potom, pretože naozaj netuším, kedy sa medzi ľudí koncertne vrátime. Ale naozaj mám potrebu im dať niečo pozitívne, pretože mám pocit, že... Všetci nasávame, ako špongie tie negatívne informácie a celý ten svet a bôľ a každý máme svoje problémy v živote. Ale naozaj ten taký pozitívny ventil napríklad v podobe, albumu, pesničky, pekného obrazu, niečoho pozitívneho, zkrátka, ľudia potrebujú, takže...
0: Je to pre vás risk vydávať teraz album počas takýchto situácie? Mali sme tu úspevaka z Billy Barman, oni to vydali teda úplne počas lockdownu a tiež hovorili, že bolo to zvláštne a nevedeli, že ako sa to vlastne vyvinie. Zvážovali ste to, či to urobiť teraz? Presne tak, ako ten album a vlastne aj single
1: už bol hotový na jar, ale to bolo naozaj tak zvláštne období, že sme sa nevedeli zariadiť už ničím a teraz sme si povedali, dobre, jeseň, idem s tým vonku, lebo, lebo už vlastne nechcem čakať a zároveň naozaj som si hovorím, že tým
0: ľuďom chcem dať niečo pekné. Je niečo pekné, čo ste počúvali počas uh, toho najväčšieho lockdownu, keď boli všetci doma? Vodobných okay, správ? <laughs> Myslím, vodobne. Vodobne ani
1: nie, ale uh, môj malý synovec už začína džavotať, lebo má rok a 6 mesiacov, tak to je taký, taký veľmi pekný zvuk.
0: Zacitujem ešte jeden článok starší z Bluvaru. Spevačka Katka Knechtová vždy pôsobila ako chlapčenský typ. Máme ju zafixovanú v športových outfitoch s v ruke s tým, že výčeniu a ani celkovej úprave zovňažka veľa času nevenovalo. To sa písalo v šarme. Vy ste teda potom zmenili štýl, to sa tiež popisuje v tom článku na ženskejší. Čím sa to zmenilo? Asi je to tým, že
1: ono ten prelo, pre, prelo, pre, pre, prerod, prerod bol uh... Tým, keď som odišla z kolektívu, kedy som asi 12, intenzívne 12 alebo dokonca 15 rokov fungovala v mužských kolektívoch, tak postupne prostě som v sebe tú ženu ako keby objavovala tým, že vznikli piesňa ako Môj Bože a už to zrazu aj hudobne smerovalo niekam inam, tak zrazu som aj mala potrebu to počknúť tú svoju ženskosť. Alebo vnútri som stále taký pankáč ešte.
0: Pýtam sa aj preto, že či či do toho tlačí ženy, spoločnosť, búvar, alebo či to naozaj bolo niečo, čo čo vyšlo z vás a že takto ste to cítili. To išlo úplne prirodzene.
1: Úplne prirodzene.
0: Ja si myslím, že objaviť v sebe ženu akýmkoľvek spôsobom je veľmi pekné vždy. A nedá
1: sa to robiť na
0: silu. Často tu sedia politici alebo osoby teda, ktoré hovoria o spoločenskej situácii, o politike a vy ste na sociálnej siete napísali teraz o sklamaní z rozsudku v kauze Jana a Martiny vraždy Jana a Martiny sledujete politiku? Zaujímavá ste, sledovali ste celý ten proces? Tak čiastočne
1: nemôžem povedať, že viem úplne detailne veci ale tu bola tak silná intenzívna celospoľočenská téma a stále je, že človek tým som chcel prerať, že nerozumiem tomu úplne do špiku kosti. Ale uh, zasiahlo ma to hlboko, celá tá, celá tá vec a samozrejme, že to sledujem.
0: Máte pocit, že rozhodli spravodlivo súdy? Alebo že rozhodujú spravodlivo súdy? Lebo to sklamanie v tom statuse bolo také citeľné. A to je. bolo asi na celom Slovensku. A, uh, rozumiem tomu, že sa rozhodli, ako sa rozhodli. Ale uh, vnútorne sa s tým nestotožňujem je politika niečo, čomu sa spevací vyhýbajú čo, o čom nechcú veľmi hovoriť, lebo je to vždy niečo, čo polarizuje ľudí a nechcú sa tomu venovať preto, že majú svoju hudbu a, mm-hmm. a, a chcú prinášať možno pozitívnu energiu a nie vlastne sa hádať potom o tom, že kto má politický názor? Ja si myslím, že tam je veľmi tenká hranica kedy, sa
1: to, kedy už to ľudia vnímajú negatívne, kedy sa to prepískne a my samozrejme tiež máme tú silu uh, ovplyvňovať ľudí a byť vink ale uh, musím povedať, že vnútorne tam musí existovať nejaká hranica, v našom prípade,
0: určite. Hrali by ste pre nejakých politikov? Nie. To máte úplne jasné, pre nikoho?
1: Boli, boli, bol, boli ponuky, dokonca aj nejaké pokusy, keď sme sa snažili, alebo respektíve sme chceli uh, zmeniť tú štruktúru, ktorá tu bola dlhé roky, ale skončilo to neúspešne a ja sa priznám, že uh, už som zažila toľkokrát ja aj ako osobné sklamanie z ľudí, ktorý, ktorým som, dajme tomu, fandila alebo som mala pocit, že majú entuziasmus a že môžu v tejto krajine niečo urobiť, že už sa k tomu stávam veľmi skepticky.
0: Späť sa vráťme ešte na záver k tej pandémii. Ako k korone. Viete si predstaviť, že tá pandémia tu bude ešte vlastne ďalší rok, možno rok aj pol, nevieme kedy bude vlastne vakcína, presne to také, že uťahujú sa tie opatrenia, potom sa zase uvoľňujú. Viete si predstaviť, že v tomto budete fungovať ešte rok aj pol, dva? Že takto to bude teda možno teraz už vyzerať? Musím si to vedieť, predstaviť. Ako
1: nebudem sedieť na zadku a dívať sa, že sa nedeje nič, pretože ako náhle vznikne nejaká iniciatíva, okamžite som zbalená a idem, idem niečo robiť. Na druhej strane vnútorne s tým človek musí byť vyspriadaný, lebo by sa zbláznil. Takže ja v rámci seba ako, s pokorou príjmam všetko a na druhej strane tam tá revolta, že niečo sa stať musí.
0: Uvidíme teda čo? Ano. Uvidíme, ako to bude prebiehať aj z toho pandémiou. Ďakujem vám pekne, že ste si našli čas. Uvidíme aj teda, ako to bude s vašim albumom. Kedy? 24. oktobra? Tak. tak nejako? Áno. Tak si na to počkáme. Ďakujem vám pekne. Spáčka. Ja Ďakujem pekne za Kateri, to... Držte sa.